0: Du lytter til Emdrup Kirkes podcast med blandt andet fra kirkerummet. Du kan læse mere om Emdrup Kirke på emdrupkirke.dk. Vi har i dag første søndag i fasten. I dag så skal vi høre om noget, der sker skal torsdag aften. Og det er, at der opstår en, et skænderi blandt disciplene om, hvem er den, der er den mest betydningsfulde. Der foregår altså en magtkamp imellem disciplene skal torsdag aften. Hvem er mest betydningsfuld? Og så tænker vi måske, hvad er det dog for noget, at disciplene begynder at skændes om, hvem der er mest betydningsfuld? Og så kommer spørgsmålet, kunne det være sket for os, hvis vi nu var i deres situation? Er det måske nogle gange sket i vores liv, at vi har været inde i en magtkamp eller en strid om, hvem der er mest betydningsfuld? Hvem, der har højst status, er det kun et problem dengang? Ah, det er det jo ikke. Det ved vi godt. Det er et problem på, på, den, på de store klinger, om og så må sige, for tiden. Men det er vel også et problem i vores liv en gang imellem. Hvem er mest betydningsfuld? Det skal vi se nærmere på, når vi kommer til, til prædiken. Apostlerne kom også i strid om, hvem af den, der skulle regnes for den største. Der sagde han til dem, Folkenes konger hersker over dem, og de, der udøver magt over dem, lader sig kalde velgørere. Sådan skal I ikke være, men den ældste blandt jer skal være som den yngste, og lederen som den, der tjener. For hvem er størst? Den, der sidder til bords, eller den, der tjener, er det ikke den, der sidder til bords, men jeg er iblandt jer som den, der tjener. Jer er det, der er blevet hos mig under mine prøvelser, og ligesom min far har overdraget mig riget, overdrager jeg det til jer, for at I skal spise og drikke ved mit bord i mit rige, og I skal sidde på troner og dømme Israels tolv stammer. Simon, Simon, Satan gjorde krav på jer for at sigte jer som hvede, men jeg bad for dig, for at din tro ikke skal svigte. Og når du engang vender om, så styrk dine brødre. Amen. Denne tekst fra Lukas, om magtkamp, synes jeg, er tankevækkende aktuel. Lad os lige høre den i, i det første stykke i den nye oversættelse, som jeg synes også måske gør det endnu mere tydeligt for os. Konger hersker over deres folk, og magthavere kalder sig folkets beskyttere. Men sådan skal det ikke være hos jer. Den største af jer skal opføre sig, som han var den mindste, og lederen skal være de andres tjener. For hvem er mest betydningsfuld? Nu kan I se, hvor jeg har lånt overskriften fra. Hvem er mest betydningsfuld? Jeg synes ærligt, det er lidt svært at undgå i dag. At tænke på visse storpolitiske magthavere, som i øjeblikket svinger sablen eller andet moderne krigsudstyr. Og vi stiller naturligt det spørgsmål, hvorfor? For hvis skyld er det. Er det for civilbefolkningens skyld? Det synes jeg er lidt svært at få øje på, at det skulle være. Og det gælder ikke bare den aktuelle konflikt i Ukraine, men også den, i Syrien eller i Afghanistan eller andre konflikter. Jeg synes, at Jesus har meget ret, når han sætter ord på, at i verden er der strid, magt og hersken. Og magthaveren vil gerne kalde sig for folkets beskyttere. Men i gang imellem kommer man i tvivl om, hvis beskyttere de egentlig er. Da jeg selv og tænkte teksterne sammen med den aktuelle konflikt, så blev jeg også mindet om, at vi ikke kommer udenom, at magt findes. At magt skal udøves. Og vi skal også passe på, at vi ikke tænker, nu bruger vi de her ord for at slå de store magthaver i hovedet med, for de handler jo om os alle sammen. Vi kender jo alle sammen til magtmekanismerne. Vi kender alle sammen til tankerne omkring, hvem er egentlig mest betydningsfuld? Hvem bestemmer mest? Hvem har højest status? Magt vil altid være der. Det afgørende spørgsmål er, er hvordan opnår man sin magt? Og hvordan bruger man sin magt? Der er jo som sådan ikke noget galt med magt i sig selv. Det afhænger af, hvordan man forholder sig til den magt, man har. Og på mange måder så gør man også klogt i at, være, at frygte magten lidt, fordi den kan være farlig i den forstand, at magten kan gøre en til en anden, end man gerne vil være eller burde være. Når man får mulighed for at udøve magt, så afsløres det også, hvad der bor i en, i vores indre. Så magten er også en form for en prøve. Det var gældende på Jesu tid. Det er også gældende i dag. Uanset om man har en sabel eller et våben i hånden, eller blot bruger sine ord. En anden ting, som også er gennemgående i vores tekster i dag, er Misundelse, magt og misundelse. Der var en tekst, vi ikke hørte i dag. Vi kunne have hørt en tekst om Karen og Abel. Det var GT-læsningen til i dag, men jeg tænkte, den er så kendt, at jeg kan referere til den, uden at vi skal have læst, at Karen bliver misundelig på sin bror Abel og slår ham hjælp. Vi møder alle misundelsen i vores eget liv. Den kan æde os op indefra et græsk ordsprog, siger, ligesom rust ødelægger hjernen, således ødelægger misundelse mennesket. Det er meget tydeligt i situationen hos Kein og Abel, hvor Kajen er misundelig på Abel, fordi Gud ikke tager imod hans offer, men at han tager imod Abels offer. Heldigvis er det nok de færreste af os, der vil gå så langt, som Kain gør, at slå sin bror ihjel på grund af misundelse. Men spørgsmålet er, om der ikke er andre ting, vi kan være med til at slå ihjel eller ødelægge ved at være misundelige. Være med venskaber, for eksempel. Kan et venskab ikke blive ødelagt af, at vi er misundelige på hinanden? Eller det kan også handle om at misundelse kan ødelægge en familierelation. Eller på en arbejdsplads et samarbejde. Vi kan også nogle gange gå så langt, at vi i, i, i misundelse overfor en anden fryder os over, at der går vedkommende skidt. Vi bliver skadefro. Så misundelse kan forpeste vores liv og vores relationer. Og teksterne i dag siger, at det skal ikke være det bærende hos os, men derimod tjenesten for Gud og for hinanden. Jacob, den tekst vi hørte fra Jakob har en lidt sjov formulering, hvor der står, at en bror i ringe skal være stolt af sin høje stand. En bror i ringe skal være stolt af sin høje stand. Og hvis man tager det og applicerer det på misundelse, så kan man sige, at misundelse er på en måde, at vi synes selv, vi er i ringekår, og der er nogen, der har nogle andre bedre kår. Men så siger han, en bror i ringekår skal være stolt af sin høje stand. Det kan også handle om, at misundelsen gør, at vi ser de velsignelser, som andre mennesker har fået, men ikke vores egne velsignelser. Misundelse. Og magtkampen møder vi blandt disciplene den her aften. Det sker faktisk skal torsdag aften. De skændes om, hvem der er den mest betydningsfulde. Og det, som er anledningen til deres magtkamp, er, at de tænker, at Jesus vil oprette et jordisk kongedømme. Altså, at der kommer en politisk magt. Det tror de faktisk også efter Jesu opstandelse. De spørger ham, herre, er det nu, du vil genoprette Riget for Israel. Så de tænker materialistisk og jordisk, og skændes om deres indbyrdes hierarki. Nu er det fra Lukas, vi læste i dag. Og Lukas har ikke Jesu fodvaskning med, som også sker den aften. Og jeg ved ikke præcis, hvornår den sker i forhold til det her, men måske er det deres indbyrdes skænderi anledning til, at Jesus vasker deres fødder at han viser dem med sig selv som eksempel, hvordan han vil, at vi skal varetage lederskabet og bruge magtpositionen. Så man kan sige, at Jesus giver os en ny målestok for, hvem der er størst, hvem der er mest betydningsfuld. At en leder skal være ydmyg og tjenende. Jesus ved godt, at enhver med magt fristes, til at bruge den på den forkerte måde. Og han advarer om, at sådan skal de ikke være blandt disciplene, og dermed også blandt os. Den, der har fået ansvar og indflydelse, skal derimod tjene gennem sit lederskab. Så han ønsker, at vi ikke skal stræbe efter at blive til noget i andres øjne, men derimod at være noget for andre. Ikke stræbe efter at blive til noget i andres øjne, men at være noget for andre. Men det er jo lettere sagt end gjort. Fordi vi mennesker er jo meget optaget af, hvordan vi tager os ud i andres øjne. Det er ganske naturligt for os at tænke, hvordan er andres opfattelse af mig? Hvilken betydning har jeg? Hvordan står jeg i forhold til de andre? Måske på arbejdspladsen, eller blandt søskende, eller i familien, eller i menigheden. Eller, og det betyder meget for mange mennesker i dag, hvordan er min betydning online? Hvordan er min status på de sociale medier? Hvor mange likes har jeg? Hvor mange følgere har jeg? Og så videre. Og lige, lige så naturligt det er for os at tænke på det, lige så ødelæggende kan det være for os og de fællesskaber, vi er en del af. Fordi en sammenligning kan føre til misundelse og utilfredshed. Vi kan blive utilfredse med os selv, vores evner, vores status, vores livssituation og stræbe efter at være noget andet, opnå en anden og højere status. Det ligger på vores rygmarv, at magt og status er vigtigt. Og her er det, Jesus kommer ind med den her nye målestok. Han ønsker, at vi skal danne modkultur, kan man sige. Sådan skal I ikke være. Men den ældste blandt jer skal være som den yngste og lederen, som den, der tjener. Så man kan sige, at Jesus han vender tingene. På hovedet i Guds rige skal vi lede ved at tjene, herske vil at give afkald, ophøjes ved at ydmyge os. Og her må vi også sige, at Jesus selv er et glimrende eksempel. Han som er universets herre og Guds søn, har måske lige før det han siger, eller lige efter det han siger, går han i gang med at tage vaskefadet frem og vaske deres fødder. Og hvis det sker i den her forbindelse med den her snak, så synes jeg, at det giver uh, ligesom en dybere betydning, når han siger, normalt er det den, der sidder til bords, der er størst, men jeg er iblandt jer som den, der tjener. Sådan er Jesus. Han gav afkald på sin guddomsmagt. Han blev menneske. Han tog en uh, tjeners skikkelse på, læser vi i Philippabrevet. Han ydmygede sig til døden på et kors, han kom netop for ikke at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv for os, for at vi kan have fællesskab med Gud. Så Jesus ønsker ikke at være stor på andres bekostning, men for andres skyld. Vi mennesker kan desværre have tendens til at vælge at være store og betydningsfulde på andres bekostning. Eller vi kan også finde på at tænke, hvis jeg ikke kan få det der, så skal du i hvert fald ikke have det. Det kaldes for krabbementalitet. Det er jo lidt tankevækkende, at hvis man har en bunke krabber nede i en, en kurve, så behøver man ikke putte låg på. For de krabberne har en indbygget, om man så må sige, magtkamp. Så hvis der er en krabbe, der begynder at kravle op over kanten, så er de andre hurtige, som vi kan se på billedet her, med og hive vedkommende ned igen. Du skal være for længe vegne, min ven. Og sådan kan vi mennesker også være en gang imellem. Kom du bare ned igen. Vi hiver måske ikke med fysisk, men så har vi mange andre måder, vi kan gøre det på. For eksempel verbalt. Jeg håber ikke, at vi er præget af krabbe-mentalitet, men heller tjene os sind, hvor vi ønsker at løfte hinanden op. For det er det, som Jesus vil pege på, et tjener sind. At kristendom ikke handler om at være noget over andre, men at være noget for andre. Kristendommen handler om at tjene. Men så ser vi også i teksten, at vi har en, som gerne vil modarbejde os. Guds modstander vil gøre alt for, at vi skal lade os dominere af vores lyst, til magt og ære. Han vil gerne bruge vores forfængelighed og indbyggede misundelse og sammenligning til at forvrænge vores tro på Jesus og vores forhold til andre. Måske er det det, som er det her billede med, at Satan sigter, at han vil skabe splittelse imellem Gud og mennesker og mennesker og mennesker imellem i de forskellige sammenhænge, vi indgår i. Og det ved Jesus godt, og derfor beder han også for os, hører vi. Han har bedt for, for Peter, så at Guds modstandere ikke får ødelagt ham, men Peter kan vende tilbage og kæmpe for fællesskabet. Ikke ved at skændes som hierarki, men ved at tjene. Peter han bliver prøvet, så han bliver, han bliver fristet. og øh, Det tillader Gud en gang imellem, at det sker også for os. Jakob siger, at det er ikke Gud selv, der frister, og det er rigtigt, men Gud tillader engang imellem, at vi bliver fristet, dog ikke over evne, fordi han altid skaber en udvej. Det betyder ikke, at vi kun møder fristelser, og vi kan modstå. Men selve formålet med fristelsen er, at vi skal modstå dem, for i den proces så finder vi ud af, at vi har brug for Gud, og det skal få os til at søge ham endnu mere. Og hvis vi så falder i fristelse, så vil Gud også skabe en udvej og et håb, og det er nemlig hans egen søn. Udvejende håbet er, at ved troen på Jesus er der tilgivelse for alle vores fald. På den måde kan de fristelser, vi modstår, og dem, vi falder for, være med til at styrke vores tro på og relation til Jesus. Hvis vi modstår fristelsen ved at klynge os til Jesus, så bliver vores fællesskab med ham stærkere, og på samme måde kan et fald for en fristelse også gøre vores tro afhængighed af Jesus stærkere, hvis vi kommer til ham for tilgivelse for vores fald. For det er netop Guds store ønske, at vi har et tæt fællesskab med Ham, en tæt relation til ham. Det er det der er målet for Gud med os mennesker. Og det er også noget af det, som vi skal se på i et forløb i de kommende måneder. Det er et kursusforløb, som begynder onsdag aften, som hedder Udforske livet. Et tidligt kristendomskursus. Og der begynder vi på onsdag med at glæde os over, at Gud er den største. At Gud har skabt hele verden, og at Gud har skabt os mennesker, som kronet på, kronen på værket. Og målet er så, at vi igen kurset, kurset får øje på den største gave i universet fra Gud til os. Og jeg kan afsløre, at den største gave i universet er ikke, at vi får stor magt og rigdom. Det kan vi ellers bruge rigtig mange kræfter på, som vi har hørt i dag. Gud er den største, er den mest betydningsfulde, han har skabt os alle, og han ved også, hvad der er bedst for os. Jeg kan huske en gang, hvor jeg fik købt et apparat. Jeg plejer ellers at læse brugervejledninger, men jeg havde åbenbart ikke læst det godt nok, for jeg kunne ikke få apparatet til at fungere. Jeg skulle genlæse brugervejledningen, så fandt jeg ud af, du skal holde på den der knap, så og så længe, så starter det. Jeg kunne ikke få det til at fungere, fordi jeg fulgte ikke brugervejledningen. Man kan sige, at Gud har skrevet brugervejledningen til vores liv. Hvordan det bedste liv er for os mennesker. Og brugervejledning er Guds ord. Han ved, hvad det er bedst for os. Og at det bedste for os er at leve i fællesskabet med ham og med andre mennesker. I troen på ham. Et fællesskab, som er præget af glæde og tjenersind, og ikke af magtkamp og misundelse. Og den Gud, som har skabt os, har også øh, et afsnit i sin brugervejledning om, hvad der skal ske, hvis der er, hvis det går galt. Det, sådan er det også med de fleste apparater. Typisk bagerst i brugervejledningen, så står der fejlbesked, dit og datten, så skal du gøre det. Og hvis det sker, så gør det. Det har Gud også med i sin brugervejledning. Hvis det går galt, hvis du falder for eksempel i fristelse, hvad skal der så ske? Og hovedbudskabet, det afsnit handler om, at der er Altid tilgivelse og håb for os. Det budskab kom Peter også selv til at erfare. Han faldt, men klyngede sig senere til Jesus for at få tilgivelse, og det resulterede i, at Peters tro på Jesus og fællesskabet med Jesus blev endnu stærkere. Og han kunne styrke og med endnu tættere til en relation til Jesus, være med til at styrke sine brødre som lederen af disciplene. Og jeg tror, at hans ledelse var præget af tjenersind efter Jesu forbillede. Han har lært noget af Jesu lektie om, hvem der er størst i Guds rige, nemlig den, der tjener. Amen. Find flere podcast og læs mere på emdrupkirke.dk.